0: Na, was hast du denn da für eine Taschenlampe in der Hose? Hihi, das ist ein Kinderriegel. Es geht halt so um diese lustige Konversation. Natürlich sieht man auch den Geschlechtsakt. Wer Angst vor Geschlechtsteilen hat, muss keine Sorge haben, weil es sind Haare drüber. Es sind sehr viele Haare drüber und man erkennt nicht viel. Also es ist naturell zensiert. Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Moko.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bramberg und treffe heute mit meinem Kollegen Marius Röhr den Entertainer René Rodriguez, bekannt als Lex Dildo aus der Olivia-Jones-Familie. Moin René. Moin Wiebke. Und Prost. Prost. Ich habe dich noch nie ohne rotes Käppi gesehen. Wo ist dein Kopfschmuck?
0: Äh, mein Kopfschmuck äh, liegt in meinem Schlafzimmer auf der Fensterbank und wartet auf seinen heutigen Einsatz am äh, Freitagabend. Wird also nicht privat getragen? Nein, privat äh, trage ich äh, weniger Penis auf dem Kopf.
1: <lacht> ja, man muss, also es ist ein Einhorn, oder?
0: Ja, genau. Also ich sage auch mittlerweile, es ist der Eiffelturm, weil ich bin ein riesengroßer Paris-Fan. Äh, Insider würden auch sagen, es ist der Eichelturm. Ähm, es gibt mittlerweile viele Synonyme für das Gemächt <lacht> auf meinem Kopf.
1: Okay, aber eigentlich ist es ein Cappy. Äh, genau,
0: eigentlich ist es ein Cappy mit einem Penis, was man halt so trägt.
1: Ja, klar, klar. Also,
0: habe hab ich auch. Ich wollte einen neuen Trendsetten. Ich wollte Trendsetter werden und dachte, wir machen jetzt mal ein Modeaccessoire, was noch keiner hat.
1: Hat geklappt?
0: Ja, aber ich sehe es noch nicht so oft auf der Straße. <lacht> Mittlerweile trage ich es alleine. Aber <lacht> ich glaube, der Modetrend kommt dann vielleicht ein paar Jahrzehnte später.
1: Okay, hast du dir das machen lassen?
0: Äh, ja, also ich bin tatsächlich, ich habe immer sehr viele kreative Ideen und äh, habe auch manchmal sehr schöne Bilder im Kopf. Aber ich bin leider nicht so begabt, dass ich das selber umsetzen äh, könnte und deswegen bin ich sehr froh, dass ich äh, talentierte Menschen in meinem Umfeld habe, die mir ähm, bei diesen Kostümen dann ähm, immer wieder helfen. Die Kappe hat tatsächlich der Schneider von Olivia Jones gemacht, äh, Thomas Stöß der hat die damals, oder die Idee kam von Olivia, die so eine ähnliche Kappe in einem Sexshop gesehen hat. Und ähm, wir waren zum Shoppen verabredet und äh, wollten für mich so ein bisschen was einkaufen, weil ich ja als Quereinsteiger sozusagen in die Olivia-Jones-Familie gekommen bin. Und Olivia immer sagte, du bist ganz gut, René, aber wir müssen outfit-technisch noch ein bisschen an dir arbeiten. Und dann kam sozusagen die Peniskappe und wir hatten die Kappe damals gesehen. Und dann sind wir zu ihrem Schneider gefahren und äh, haben... Das nachbauen lassen mit einer richtigen Kappe sozusagen, genau.
1: Und das ist die erste Kappe und die trägst du immer noch?
0: Genau, das ist die erste Kappe, die trage ich immer noch. Sie war jetzt beim Penislifting sozusagen, weil man kennt das ja, ne mit dem Alter fällt er ein bisschen weiter nach unten. Und jetzt haben wir einmal die Vorhaut zurückziehen lassen und mit ein paar <lacht> Nadelstichen festgemacht. Und äh, jetzt steht da wieder wieder eins. Das ist der Wahnsinn. Wenn das, das, ist im, ja wenn toll. das im echten Leben auch so leicht sagen, zum Schneider, zum Schneider zu gehen und zu sagen: Hier, setz mal fünf Stiche, und dann steht das Ding wieder. Äh, genau. Und es ist immer noch die erste Kappe, und äh, ja, sie ist äh, immer noch wunderschön.
1: Ja, dass du nicht so richtig begabt bist, muss ich sagen, habe ich gerade an deinem Badezimmerspiegel gemerkt, <lacht> der irgendwie, wir sitzen hier nämlich in deiner Wohnung genau. und äh, in deinem Badezimmerspiegel sehe ich genau noch meine Kopfhaut.
0: Richtig, das zeigt, wie klein du bist, Wiebke. Weil ja, ich du bin, ebenfalls ich, übrigens. Na, ich sehe mich, seh mich da komplett drinne. Zumindest wenn ich einen Hocker unter meinen Füßen ja. habe. Mhm. Ähm, ja, ich bin handwerklich auch nicht so begabt. Und äh, als ich den angebaut habe, dachte ich, ich bohre halt einfach äh, in die Fugen, weil da waren ja schon Löcher. Das heißt, da kann nichts gehen. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich habe auch keine Bohrmaschine. Ich habe das mit so, ne, mit so einem Bohrer gemacht, mit so, so einem Akkuschrauber. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich die Fliegen, Fliesen völlig zerdepper. Und deswegen habe ich dann einfach gedacht, komm, bohrst du dahin? War dann ganz stolz, dass ich es geschafft habe. Als ich dann äh, mich zum ersten Mal im Spiegel sehen wollte, habe ich gemerkt, er hört so bei der Stirn so auf. Also man sieht noch so gerade meine Haare. Aber eine Freundin von mir war so freundlich und hat mir dann äh, zwei Höcker geschenkt, auf die ich mich draufstellen kann. Und ich hoffe, dass bald ein handwerklich begabter Freund von mir vorbeikommt <lacht> und mir das Ding endlich runterhängt, dass ich, äh, wenn ich morgens in den Spiegel gucken will, keinen Hocker mehr brauche, sondern einfach nur äh, einen aufrechten Gang. <lacht> Aber
1: wenigstens kannst du dein Käppi sehen.
0: Das ist richtig. Es reicht, um, um zumindest kann man einen Penis in dem, in dem Spiegel sehen. Das ist richtig. Ja. Okay, gut, weiter, haben wir, weiter. Haben wir eigentlich eine, eine FSK 18-Warnung, bevor der Podcast losgeht.
1: Ja, das, das bauen wir dann ein. Das, das kommt immer auf den Protagonisten an und ich glaube, das würde vielleicht bei dir Sinn machen.
0: Ich fühle mich geschmeichelt.
1: Du bist der Kapitän der Liebe, wirst du genannt, ne? Genau. Was machst du in dieser Funktion?
0: Also Kapitän der Liebe ähm, hängt natürlich mit meinem Posten bei Olivia Jones unter anderem mit zusammen. Ich bin äh, unter anderem ja der Gastgeber der Porno-Karaoke-Bar und... Äh, Porno ist ja der Akt der Liebe und deswegen bin ich ja der Kapitän der Liebe, weil ich natürlich immer versuche, Freitag und Samstags abends Leute zusammenzuführen, die bei mir gemeinsam auf der Bühne stöhnen. Mal sind es Leute, die sich kennen, mal sind es Junggesellenabschiede, wo man dann vielleicht die Braut mit der zukünftigen Schwiegermutter zusammenstöhnen lässt und manchmal ist es auch so, dass wir einfach zwei wildfremde Menschen nebeneinander stellen, die dann einen Pornofilm synchronisieren und sozusagen den Akt der Liebe gemeinsam äh, Zumindest vertonen. Ob sie ihn vielleicht danach auch vollziehen, äh, weiß ich nicht. Habe ich noch nie nachgefragt. <lacht> äh, und deswegen äh, schimpfe ich mich auch der Kapitän der Liebe. Aber ich versuche natürlich auch immer, meinen Leuten aktiv zu helfen, meinen Gästen, und äh, gucke natürlich auch, wenn da welche bei sind, die was für unten rumsuchen, dass man die dann vielleicht direkt zusammenführen kann, damit die glücklich sind.
1: Du bist da so der Kuppler, ja?
0: Genau, ich bin so der Kuppler der Olivia jones familie Ich bringe die Geschlechter bzw. die Liebenden zusammen.
1: Ach, herrlich. Aber du weißt nicht, ob das klappt. Nein, äh, du versuchst also es.
0: nee, also bis jetzt äh, habe ich noch keine Nachricht bekommen von ähm, wir haben uns in der Porno Karaoke Bar beim gemeinsamen stöhnen kennengelernt und er hat mir beim stöhnen so imponiert, dass ich es live auch noch mal hören wollte. Keine Ahnung, sowas sowas habe ich noch nicht bekommen, aber sollte irgendein Hörer hier gerade denken, <lacht> wir haben uns bei Lex beim stöhnen kennengelernt, schreibt's mir doch, ich wäre gerne auf der Hochzeit. <lacht> Als Trauzeuge, natürlich. Genau, mit ja. meiner Pimmelkappe. Man könnte ja die, die Ringe vom Penis runternehmen.
1: Ja, da, das ist eine ganz tolle Idee. Du hast eine super Idee. Da bekommt,
0: da bekommt der Name Penisring auch direkt nochmal einen anderen Hintergrund.
1: Ja, absolut. Also, ich muss mir das so vorstellen, da laufen Pornos. Ich war noch nie da. Deswegen, da laufen Pornos genau. und ich vertone die als genau. das. Genau, also du
0: kannst dir das erstmal so vorstellen. Du kommst in den, in den Laden rein. Der Laden ist so ein bisschen wie so ein 70er, 80er Jahre Laden aufgebaut, also ist jetzt nicht irgendwie eine moderne Großraumdisco, sondern es ist ein kleiner schnuckliger Laden, der halt so ein bisschen den verruchten Stil der 80er hat, also jetzt gerade halt auf Pornos gesehen und, ähm, es sind so alle Pornos, ja? Genau, es sind so alte Pornos. Es sind so Pornos aus den 70er, 80ern, die du vielleicht aus deiner Jugend kennst. <lacht> und, ja, ganz sicher sogar. Ähm, und ich sage auch immer, es, es geht da nicht um den Akt der Liebe. Also es geht da um den Weg dahin, um diese Gespräche, äh, wo man dann mal sagt, wie sowas, ne? na, was hast du denn da für eine Taschenlampe in der Hose? Hihi, das ist ein Kinderriegel. <lacht> äh, ähm, es geht halt so um diese lustige Konversation natürlich, ähm, sieht man auch den Geschlechtsakt, aber ich sage auch immer, ähm, wer Angst vor Geschlechtsteilen hat, muss keine Sorge haben, weil es sind Haare drüber. Es sind sehr viele Haare drüber und man erkennt nicht viel. Also es ist naturell zensiert sozusagen und ähm, genau, diese Filme werden quasi einfach nur nachsynchronisiert. Das ist immer so, wir haben von 30 Sekunden bis eine Minute, haben wir verschiedene Filme. Wir haben, glaube ich, auch einen, der ist sogar zwei Minuten. Das ist dann aber auch wirklich das Höchste der Gefühle. Also wir machen da jetzt nicht irgendwie halbe Stunde ähm, durchstöhnen. Es soll kurz und knackig sein, dass man halt einmal was zum Lachen hat, zum Sehen. Und äh, dann soll man auch weiterfeiern können. Deswegen ist das so, dass wir das alle halbe Stunde ungefähr machen man kann sich anmelden, man kann dann wie bei einer Karaoke bei hinkommen und sagen, hallo, ich bin Müller-Meyer-Schulze, ich würde gerne mit meiner Freundin Ruswita eine Runde Porno-Karaoke machen und dann wird man auf eine Liste geschrieben und dann kommt man halt einfach in der nächsten Runde ran. Was natürlich auch sehr beliebt ist, sind Junggesellenabschiede, die suchen ja immer quasi die Challenge und da können wir dann verschiedene Sachen machen, mit Porno-Karaoke klassisch, dass du halt quasi auf dem Film neu vertonst. Oder was wir auch sehr gerne machen, ist, dass ich zum Beispiel der Braut ein Lied ins Ohr flüstere Zum Beispiel, ich flüstere dir jetzt Atemlos von Helene Fischer. Und dann musst du die Melodie stöhnen. Und äh, das machen wir mit drei Liedern. Und wenn sie zwei Lieder schafft, also dass das Publikum zwei Lieder errät, dann äh, bekommt sie zum Beispiel einen Schnaps oder, oder einen Piccolo, irgendwas aufs Haus, das wäre so, ja. wär so eine Spielvariante, die man machen könnte und was wir auch sehr gerne machen, ähm, wir haben so überdimensional große Penisse, die machst du mit einem Klettverschluss an so einem Gürtel, den du um dich machst und äh, dann hat man sozusagen einen Zweikampf und dann äh, tritt man gegen einen Barkeeper von uns an und äh, der Erste, der schafft, diesen Penis und nur mit seinem eigenen Penis, also quasi wie so ein Schwertkampf, äh, abzuschlagen, ähm, bekommt ein Getränk, bekommt sie ein Getränk aufs Haus. Sollten wir gewinnen, also sollte unser Barkeeper oder halt derjenige von uns gewinnen, der das macht, äh, muss sie den Ententanz tanzen. Das wären so drei Spielformen, die man mit einer Braut machen könnte. Und ja, und sollte, ich sag jetzt mal, keiner da sein, dann zwinge ich halt einfach irgendwen und gehe einfach drauf zu und sag na, hast du nicht mal Lust zu stöhnen? und Oder man, stöhnst selber? Ich stöhne auch selber, ja, ja, natürlich. Also, äh, ich lasse es mir natürlich nicht nehmen, den Abend immer zu eröffnen und, äh, habe auch schon mit Olivia gestöhnt, damals auf der offiziellen Öffnungsfeier. Da haben wir uns, uns natürlich nicht nehmen lassen, die erste Runde sozusagen selber einzuleuten. Und äh, das mache ich auch immer noch gerne am Abend, gerne dann auch mit anderen aus der Olivia-Jones-Familie, die dann einfach mal vorbeikommen, die dann auch mal Lust haben zu stöhnen. Und äh, dann kann man sich einfach mal so ein bisschen hemmungslos fallen lassen. und kann Ja, kann man das? Berufliches
1: ja. Stöhnen?
0: Berufliches Stöhnen, ja.
1: Musstest du das vorher üben?
0: Ähm... Ja, also recherchetechnisch habe ich natürlich den einen oder anderen Pornofilm schon mal geguckt, um halt zu wissen, was ist überhaupt ein Klar, Porno. Klar, also natürlich ähm, nur aus beruflichem Interesse. Genau, aus beruflichem Interesse, aus, aus beruflichem Interesse ja. musste ich mich natürlich darauf vorbereiten. Äh, ich kenne auch tatsächlich jeden Film, den wir, ähm, den wir, den wir laufen haben. Also ich habe eigentlich jeden schon mal gesehen. Wie viele sind das? Ich glaube, wir haben 30. 30 haben wir zur Auswahl, wobei wir nicht immer auf alle 30 zurückgreifen, ähm, weil es gibt natürlich so die Favoritenfilme, die halt besonders viel Spaß haben. Das weißt du halt vorher nicht, wenn du wenn du einen Film dir, oder wenn du einen Film besorgst. Das lernst du halt beim Publikum. Ne? Es gibt so so zwei, drei, vier, fünf, sechs Filme, die kommen halt extrem gut beim Publikum an, ähm, weil man da halt gut drauf stöhnen kann und weil da halt auch witzige Handlungen passiert. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt, sage ich mal, zu uns kommt und sexuell erregt werden soll, sondern man soll ja zu uns kommen und Spaß haben. Und deswegen sind es ja auch Filme, wo es jetzt wirklich nicht, also wer da jetzt sagt, da werde ich erregt. Da weiß ich nicht, da hat man schon da, da also ich habe noch nie gedacht, wo ich diesen Film gesehen habe. Oh, ich habe jetzt aber Lust auf Sex. Also das sind halt wirklich Filme, die sind Hast halt lustig. Hast ja du
1: keine Lust auf Sex? Ja, keine gemacht. Lust
0: jetzt vielleicht nicht, aber das ist das soll halt lustig sein. Das ist halt ein Spaß für die ganze Familie sozusagen und soll halt nicht irgendwie eine sexuelle Erregnis sein. Also es ist halt was lustiges und äh, soll jetzt halt keinen geil machen, sage ich mal, ne? Also wir sind jetzt kein klassisches Sexkino. Es ist ein lustige, es sind lustige Filme, die ich dir auch gleich gerne mal zeigen kann, wenn du möchtest.
1: Äh, ja, kannst. <lacht> und,
0: ähm, ja,
1: du müsstest hier ja jetzt eigentlich auch einmal beruflich stöhnen. Ne? Ja, also, also zum, eigentlich
0: zum beruflichen Stöhnen, ne? also wir machen jetzt hier keine Selbstbefriedigung, das heißt, du müsstest dann mitmachen. Da, also. da bin ich so raus. Marius macht das. Du, also Marius ich, ich, macht
1: das total gerne. Er schüttelt den Kopf. Doch, <lacht> Marius, also ich,
0: ich, ich, der äh,
1: liegt hier auf dem Sessel irgendwie und entspannt sich beim Kaffee. Marius, du kannst auch gerne was tun, du stöhnst jetzt.
0: Genau, also Marius hat wirklich den besten Job er sitzt in meinem Fernsehsessel mit Fernsehenhocker dazu und ja, liegt quasi wie ein L und entspannt sich und guckt mich an nach dem Motto, so habe ich mir das nicht gedacht, als ich angerufen habe und gefragt habe, ob du beim Podcast mitmachen möchtest. Ich gehe einmal ganz kurz, ich habe tatsächlich ähm, das Pe Tablet hier, was normalerweise in der Pornokaraokoba liegt, ähm, das liegt bei mir zu Hause, weil es äh, immer quasi hier ist, damit es nicht wegkommt. Und äh, ich passe quasi drauf auf, und deswegen liegt es halt hier in meinem Wohnzimmer. Und da sind halt die Filme drauf, die wir halt auch äh, laufen lassen. Und deswegen kann ich jetzt mit den Filmen aus der Porno-Karaoke dienen. Ich stehe mal kurz auf. Ja. Wiebke, Wir müssen ja nicht stöhnen. Wir können ja einfach einen ähm, oh Gott,
1: so spontan bin ich überhaupt nicht. Einen,
0: einen Dialog ranmachen. Also Ein Dialog. einen Dialog. einen Dialog. Wir hätten jetzt die Wahl zwischen einem Besuch bei einem Doktor von von einer Frau bei einem Doktor. Ähm, wir hätten aber auch die Wahl von einer Bewährungshelferin, die ihren Insassen besucht sozusagen. Ähm, wir hätten den Nachbarn, das ist tatsächlich mein Lieblingsfilm. Der Nachbar, der bei der Nachbarin klopft und äh, Zucker haben möchte, sage ich immer liebevoll. Das ist so ein richtiger, das ist ein richtiger Klassiker. Ah nee, Quatsch, der Nachbar war mit der Domina. Ähm, ich weiß nicht, was, was er will und warum er da ist, aber der Film ist auf jeden Fall sehr gut. Pass auf, wir machen ihn jetzt einfach mal an. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage mit Originalton oder ähm, mit, mit äh, verführerischer Musik darunter. Den Originalton, okay, da muss ich jetzt einmal kurz gucken, ob das. Ja ist egal, mach ist. das,
1: was du da hast, oder? Ja, und Ach komm. Was ist mit dir? Ja, aber Originalton ist ja dann, wenn du Originalton hast, dann kannst du ja nicht drauf stöhnen. Sie redet ja schon.
0: Pass auf, Wiebke, du musst ja jetzt und du bist ja jetzt wurde es ja jetzt sehr spontan von mir überrumpelt. Du ja. guckst dir jetzt einfach mal kurz an, was dieser so sagt. Das ist so dein kleiner Appetizer. Ja, und, du, und, du machst und, hier voll auf Entertainer, Und dann, dann schalten wir ich um. Ich bin
1: aber nicht die Junggesellin.
0: Was ja nicht ist, kann ja noch werden. So, Wiebke, guck mal. Was ist denn los heute? Ähm, das ist quasi. Ist wir, wir machen nochmal von vorne und ich halte das so ein bisschen am Mikrofon, dann hört man das. Marius nickt sehr stolz, dass ich das verstanden habe. Hey, Sieht so. richtig heiß aus. Was ist denn los heute? Ja, und was ist mit dir? Aha, warum sieht nur so gut aus in Dessous? Ja, ich find's schön.
1: Also ich glaube, wir sollten uns zusammensetzen und in aller Ruhe das Clubleben besprechen.
0: Oh, Clubleben? Ja. So, jetzt hat der Film eine große Überraschung, die ich dir jetzt noch nicht vor habe. Äh, Du musst, wissen, oh du musst wissen, ich habe diesen Film, glaube ich, zuletzt im ähm, Mai, äh, in, oder, wann war der erste Lockdown? Im März kam er, ne? Im, im, vor dem ersten Lockdown habe ich zuletzt diesen Film gesehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir während Lockdown diese Filme angeguckt habe. Und ich, also ich habe diese Filme selber lange nicht mehr gesehen. Wie, würdest du dich jetzt der, der Sache gewollt Oh fühlen?
1: Ja, wir nehmen das einfach auf und ich entscheide das, wenn ich es abhöre, ob das okay ist oder nicht. Nee, <lacht> die Entscheidung liegt bei mir.
0: Möchtest, Wiebke, möchtest du, ich trinke noch mal kurz was. Ich, <lacht> Bist du aufgeregt? Ein bisschen, ja. Ja. Ich habe schon lange nicht mehr gestöhnt, zumindest beruflich. Privat, du reicht sehr, reicht privat, deine Information. Oft, beruflich schon lange nicht mehr. Es ist quasi das erste Mal nach dem Lockdown, dass ich jetzt äh, mit dir oder dass ich jetzt allgemein stöhne. Ähm, ich würde einfach, den, möchtest du die Frau oder den Mann sp äh, sprechen? So viel äh, oh. Entscheidung hast du natürlich auch. Also du kannst Gott auch, Willen. Wenn du jetzt sagst, auch oh Mensch, ich würde ganz gerne mal einen Penis haben, hole ich dir die Kappe. <lacht> oh, ähm, ja. Du kannst jetzt aber. Nein, auch gerne, ich möchte keinen
1: Penis haben, danke. Okay. Du, du
0: sprichst also die Frau, ja?
1: Ja, ich spreche die Frau.
0: Okay, dann geht's jetzt schon los.
1: Jetzt geht's schon los, die ja. macht doch gar nichts.
0: Doch, sie fuck. Sie
1: macht doch aber überhaupt nichts. Wie soll ich denn jetzt schon loslegen? Sie nimmt seine Hand.
0: Ja, und dann sagst du sowas wie, na Mäuschen, du siehst aber richtig gut aus. Und dann sage ich sowas wie: Ja, du hast aber auch schöne Dissus an.
1: Um Gottes Willen, ja, du siehst mal, wie, wie, wie unerfahren ich in Porno-Karaoke bin.
0: <lacht> okay, so. also. So, jetzt steigst also, jetzt ich, mich. Ich,
1: ich sehe das ja nicht mal.
0: Ah, oh, ja, zieh ja. Mir mal das T-Shirt aus.
1: Äh, ja, nee.
0: <lacht> Sag mal, Häuschen, du hast aber einen ganz schönen weißen Hintern. Den muss ich gleich aber mal anfassen.
1: Oh, Lex, das will nicht. <lacht> Was ist da? Oh Gott, was ist das? Oh mein Gott. Oh
0: also Gott. Um, um den Zuschauer oder den Zuhörer jetzt kurz abzuholen, sie hat ihr Höschen ausgezogen. Oh ja. Und man sieht ähm, kein Geschlechtsteil, man sieht halt einfach nur sehr viele Haare.
1: Das ist keine gute Idee. Jetzt Achtung, ich beiße in den ja. Hintern,
0: aber nicht pupsen.
1: <lacht> Nein, ich pupse heute
0: nicht. na. <lacht> oh. <lacht>
1: Ja, das ist super. Pass 12. auf,
0: jetzt, jetzt gleich mhm. kommt auch einer meiner lieblings äh, Okay, Szenen. sie
1: sagt was. Äh, ja. <lacht> oh, oh. Oh, ich kann da gar nicht hingucken. Das ist tatsächlich... Oh. Sag mal, ist
0: da hinten Morscherie in der Ecke? Heißt,
1: <lacht> <lacht> oh, ist das also dieser, Das kann ich gar nicht sehen. Da, da muss ich irgendwie... Oh. Es ist leider total abturnt.
0: Also siehst du, ich sag ja, die Filme sollen, sollen lustig sein und du hast jetzt viel gelacht und du hast nicht ich viel gesehen.
1: Nein, und ich kann es nicht fassen. Ich bin völlig desillusioniert. Ich weiß nicht, ob ich vorbeikommen kann bei euch.
0: Das natürlich, nein. natürlich. Du musst jetzt natürlich auch bedenken, wir, haben, äh, wir sind nüchtern und es ist äh, 10.30 Uhr am Morgen gefühlt. Ja. Wir, wir trinken das nächste Mal vorher einfach fünf Schnäpse und dann äh, geht das los.
1: Das Problem ist, sie sagen ja nichts.
0: Genau und das ist ja auch so ein bisschen die äh, Aufgabe, dass man da halt dann so ein bisschen die Fantasie ankurbelt und dann halt einfach selber so den Ton macht. Und du wirst es nicht glauben, aber da sind schon die lustigsten äh, Konversationen bei entstanden. Bei immer dem gleichen Film haben dann immer wieder welche Leute äh, die 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 grandiossten Ideen, wie man wie man das vertonen kann.
1: Was waren denn da so Situationen, die du noch im Kopf hast? Also
0: ich glaube, so die krassesten meine, Performances. Also meine, meine 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 Lieblingssituation ist einfach immer noch, ähm, dass wir die Braut hatten mit der Schwiegermutter. Das ist wirklich so äh, was wo du, wo du denkst, perfide, da, da ist gerade irgendwie die Schwiegermutter und, und, und stöhnt mit der zukünftigen Frau <lacht> ihres Sohnes. Ähm, wir hatten mal ähm, zwei ältere äh, Damen, also ich sag jetzt mal irgendwo so im, im 65, 70er Jahre, irgendwo so dazwischen 65, 70, äh, die da halt einfach noch ein abgeledert haben, wo du dann halt auch irgendwie denkst, keine Ahnung, hätte ich zumindest niemals mit gerechnet, äh, als dann diese ältere Dame kam und gesagt hat, ich möchte jetzt ja auch mal stöhnen und dann irgendwie mit ihrer Freundin da äh, Pornokaraoke gemacht hat. Das sind so Sachen äh, und ansonsten ja, es ist, ist schon so viel, schon so viel Lustiges passiert. Gerade mit Junggesellenabschiede oder wenn du dann halt auch einfach zwei Leute zusammenstellst, die sich überhaupt nicht kennen, und nach der Porno Karaoke siehst du dann, wie die dann halt noch zusammen was trinken und dann halt irgendwie so diese zwei Freundeskreise zu einem Freundeskreis werden und dann halt irgendwie den Abend zusammen verbringen. Das finde ich immer so ist ganz verbindet, ne? Ja, es verbindet. Ja, stören und <lacht> verbindet. Ich habe jetzt auch eine ganz andere Beziehung zu dir. Ich fühle mich dir direkt verbunden. Ja, ich glaube, ich
1: muss jetzt auch los.
0: Es ist ein guter Icebreaker auch. ne? Es ist ein guter Icebreaker und und das finde ich halt immer so schön zu sehen, wenn wenn fremde Leute in unseren Laden kommen. Und und als, als Freunde dann quasi wieder rausgehen und das ist halt das sind so meine meine Lieblings Lieblingsstories aber ja. gelacht haben wir schon unzählige Male. Wenn, ja, kein wenn Wunder es
1: bei ist. den Bildern. <lacht> ist echt, oh
0: Gott. Also, das war jetzt natürlich auch schon ein sehr spezieller Film. Wir haben auch Filme, ja. die sind jetzt nicht so schlimm. Ne? Also, da sieht man denn jetzt nicht, wie die Zunge des Mannes in dem Geschlechtsteil der Frau verschwindet, sozusagen.
1: Na, das sieht man ja auch vor lauter Wald nicht. Das stimmt. Also, das nicht st so wirklich. Das stimmt.
0: Wir haben, wir haben auch viele andere lustige, äh, lustigere Filme, die sind dann doch ein bisschen harmloser. Aber ich dachte, ich hole dich direkt mal an der Spitze des Eisbergs ab. Das ist total nett von soll, dir. Du hast mir ja gesagt, du musst in drei Stunden wieder los, deswegen habe ich mir gedacht, äh, hole ich dich, hol ich zack, ich dich direkt ab. Ja, genau. genau. Zack, mhm. zack. Ja. Wir machen hier einen guten Quiggy. Äh, ja. Rein, raus, fertig. Das
1: ist super. Nächste, Wie? Wie kriege ich die nächste Frage?
0: <lacht> nächste Mal hole ich, äh, hol ich dich vielleicht mit einem etwas anderen Film ab. Äh, ich ziehe zieh mich mal so ein Stück weit aus, weil äh, ja, das ähm, ist toll. mir wird tatsächlich jetzt sehr warm. Ja, das Fenster
1: ist zu. Vielleicht das, könnten wir das, das nochmal öffnen. Das,
0: das wird ja auch warm. War doch,
1: nein. Nein, ich bleibe Aber ich bleib glaube, angezogen. du kannst jetzt
0: verstehen, warum ich sage, unsere Filme sind nicht sexuell anziehend, sondern sollen lustig wirken. Eher
1: abstoßend, ja, hast <lacht> du recht.
0: Also jetzt, jetzt nein, also abstoßen würde ich jetzt auch nicht
1: sagen. Naja, ja, das, ist, das sehen wir dann äh, <lacht>
0: unterschiedlich.
1: Wie ist denn das, wie, wie ist deine Rolle bei dem ganzen sind da so richtig enthemmte Frauen, die dir dann deine Peniskappe vom Kopf reißen oder wie muss mir das vorstellen?
0: Also meine Rolle in der Pornokaraokebar ist halt einfach, dass ich dass ich der Host bin, dass ich quasi der bunte Vogel bin, der den Laden vertritt. Ähm, ich mache die Musik, also ich mache Animationen, das heißt, wenn wir jetzt nicht gerade Pornokaraoke machen, dann äh, feiern wir, äh, dann gucke ich, dass die richtigen Lieder gespielt werden, dass die Leute Lust haben zu tanzen und dann halt so diese typischen Animationsdinger, ne? die Hände nach oben, Zirgelzeige, Zirgelzeige, Prost, ihr seid Prost, du sag und so weiter und so fort. Äh, zwischenzeitlich singe ich dann auch äh, Schlagerlieder und, und schmetter da ein paar gute Party-Songs, also ich gucke halt, dass da eine Partystimmung entsteht und zwischendurch machen wir dann halt einfach immer wieder diese Fotos. Aber klar, die Kappe ist natürlich polarisierend äh, und natürlich möchten es immer viele Leute anfassen. Ähm, da bin ich aber tatsächlich kein großer Freund von, weil das ist halt einfach ein Kostümteil, das ist, kann kaputt gehen. Ähm, dann muss es repariert werden, dann entstehen wieder Kosten und das ist Zeit und das ist halt einfach auch einfach. Ich finde, ich finde, das gehört sich halt einfach nicht. Ich gehe ja auch nicht irgendwo hin und fasse halt einfach irgendjemanden an und die Kostüme, die wir, die wir alle tragen, sind halt einfach aufwendig gemacht und da steckt halt viel Arbeit und wie viel Liebe hinter. Und ja, durch, durch Untouchen, durch anfassen kann sowas halt einfach kaputt gehen und am Ende will es halt keiner gewesen sein. Mm. Und dann, Nee, also, das
1: sagst du auch, ja? Nee, ja, also, genau, meine, nee, nee. Also ich bin mein da halt Einhorn wirklich, ist tabu. Genau,
0: ich bin da, bin da sehr strikt. Ich, natürlich, Fotos und in den Arm nehmen und so, das ist überhaupt alles kein Problem, das mache ich auch gerne. Aber ich mag das jetzt nicht, wenn man dann irgendwie da oben an dieser Kappe rumfummelt und an, an diesem, an dem Penis irgendwie ran rumzieht und so. Das ist, nee, das ist für mich tatsächlich ein No-Go. Das, das mag ich überhaupt nicht, nee. Das mhm. ist wie quasi, wenn man nach Frau, die zwei Stunden im Bad stand und sich die Haare fertig gemacht hat, die, der möchte ja auch nicht durch die Haare gewuschelt werden, weil irgendeiner denkt, oh, du hast so schöne Haare, da muss ich mal durchwuscheln. Dann wirst du von dieser ja, Frau auch umgebracht. Wahrscheinlich nicht. Motto. Und so ist es halt bei mir auch. Das, das ist halt einfach mein Stück. Und ich möchte nicht, dass an meinem Glied rumgefummelt wird. <lacht> okay.
1: <lacht> Aber wenn du mit denen auf der Bühne stehst und dann mit denen zusammenstöhnst, gehen die dir dann auch mal an die Wäsche
0: Nee, tatsächlich ähm, ist das zum Glück noch nie bei mir passiert. Äh, ich hatte mal zwei Mädels, die haben das sehr deutlich genommen. Die haben dann angefangen, an sich rumzufummeln. Aber das war dann auch deren Entscheidung. Da bin ich dann auch keiner, der dann sagt, äh, stopp, wir sind ein seriöser Laden. Nein, nein, äh, mir, ist, mir ist noch keiner an die Wäsche gegangen und äh, habe ich auch überhaupt keinen Verlangen nach. Äh, ich stöhne sehr gerne mit den Leuten, aber es soll dann auch bei dem akustischen Stöhnen äh, bleiben.
1: Also da wäre klar deine Grenze, ja? Ja, total.
0: Nein, also wir sind jetzt kein Fummeltantenladen, wo man irgendwie rumfummelt am Gastgeber. Aber äh, das bleibt dann. Also ich stöhne auch gerne. Es kommen natürlich auch schon mal Leute am Abend dann rein, die sagen, Mensch, wir finden keinen. Und dann sage ich halt, dann machen wir halt auch einfach zusammen. Das ist dann auch überhaupt kein Problem. Äh, weil es gibt natürlich auch Leute, die mögen das jetzt vielleicht nicht. Äh, die sagen, ich möchte lieber nur gucken, was ja auch völlig okay ist. Du kannst ja auch einfach zu uns kommen, äh, trinkst deine fünf Bier und, und schaust dir einfach das an. Aber es lebt halt natürlich davon, dass es halt auch ein Mitmachladen ist und dass Leute halt auch mitmachen. Und wenn dann halt einer kommt und sagt, du, ich finde keinen, ich bin alleine, dann sucht man entweder jemanden oder man hat jemanden vielleicht gerade auf dem Zettel stehen, der auch alleine ist, dann verbindet man die miteinander. Oder dann sage ich auch, du weißt du was, da mache mach ich ich mach ich die Runde mit dir. Das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Aber nee, anfassen. Nee, also wir wollen jetzt dann hier nicht irgendwie Live-Sex machen. Also die Zeiten sind ja auf der Reeperbahn leider seit 2013 Geschichte, wo Live-Sex angeboten wurde.
1: Ja, das gibt's ja nur nicht mehr. Nee. Aber du stöhnst ja nicht nur beruflich. Du machst auch Kiez-Touren.
0: Genau, genau. Also ich mache auch Kiez-Touren. Ich bin auch in der Olivia-Jones-Bar. Ich habe eigentlich schon mal überall auf... Ich glaube, ich stand bei uns schon auf jeder Bühne, die wir haben, außer in den Bühnen, wo es um Ausziehen geht, also wie die wilden Jungs oder äh, Bolesk, wo es ja dann auch um das nicht Körper... Nein, also <lacht> es gibt vielleicht die eine oder andere Geschichte, wo der eine oder andere dabei war, wo mir erklärt wurde, wie man... Ähm, diese Nippel-Tasties zum Schwingen bringt und das mal auch an mir morgens um fünf ausprobiert hat, auf einer der legendären After-Show-Partys, die manchmal passieren, wenn man Feierabend macht, aber davon gibt es zum Glück kein Bild und keine Videoaufnahmen, wie Lex Dildo oberkörperfrei mit äh, Setti Moist Bolest training macht, <lacht> äh, in einem nicht so ganz nüchternen Zustand. Ähm, ja.
1: Das ist kein so schöner Anblick. Das, ja?
0: das, ich weiß es ehrlicherweise. Ich glaube, es war kein schöner Anblick. <lacht> äh, es hat aber für ein großes Gelächtere gesorgt in der anwesenden Runde, die da noch da waren. Ähm, nee, Also in den Willen Jungs habe ich noch nicht getanzt, äh, im in in Bunny Ballest nur einmal betrunken mit Setti Moyes. Und äh, im Showclub stand ich schon mal auf der Bühne, aber auch einfach nur aushilfsweise, weil mal gesagt wurde, sing doch auch mal hier so zwei, drei Lieder. Äh, in der Olivia Jones Bar bin ich regelmäßig, ähm, meistens dann unter der Woche. Und ja, am Wochenende dann porno karaoke und jetzt dann halt auch noch zusätzlich Kiez-Touren. Ich war aber auch schon mal auf der Hafenrundfahrt dabei, wo wir ja mit dem Schiff quasi ein bisschen rumschippern. Finde ich persönlich immer total schön, durch den Hamburger Hafen zu fahren und da dann irgendwie zu singen. Und dann guckst du, während du performst oder während du singst, guckst du so aus dem Fenster raus und fährst halt durch den Hafen mit den ganzen Krähen. Und dann halt auch Hamburg vom Wasser ist ja wunderschön, die ganzen Landungsbrücken da unten in die Ecke. Finde ich persönlich immer herrlich. Oder wir haben auch die Stadtrundfahrt, da war ich auch schon mal dabei. Äh, knallst du dir in eine Anlage in den in Bus und dann fährst du die Sehenswürdigkeiten von Hamburg ab. Und zwischendurch singst du halt guten Partyschlager. Also wir haben schon, schon coole Sachen schon erlebt, ja.
1: Ja, aber die Karaoke-Bar hat, glaube ich, gerade noch zu, oder?
0: Genau, also wir mussten den Laden mit dem ersten Lockdown schließen. Und äh, konnten ihn auch zwischenzeitlich nicht aufmachen, weil der Laden ist halt ein reiner Stehladen. Der Laden ist dafür gebaut, dass man halt entweder tanzt oder halt auf die Bühne guckt. Ähm, man hat da zwar eine Sitzreihe, wo man dann halt auch auf die Bühne gucken kann, aber man kann es letztendlich drehen und wenden, wie man möchte. Ähm, der Laden ist halt einfach... Nicht für Corona-konforme Sachen gemacht. Also wir müssten da relativ viel Plexiglas aufhängen, wenn wir die 1,50 ein aufheben wollten. Und dann haben wir so ein Labyrinth. Und ich habe ein bisschen Angst, dass wenn wir so ein Labyrinth haben, die Leute da betrunken nicht mehr rauskommen. Deswegen haben wir dann gesagt, lassen wir den Laden erstmal zu. Und äh, sind aber eigentlich guter Dinge, dass wir ihn zeitnah wieder aufmachen können.
1: Ja, dann mit dem neuen Modell oder?
0: Das wird sich dann zeigen. Das kann man ja jetzt noch überhaupt nicht einschätzen, da muss man ja wirklich noch gucken, wie man das anwendet, aber da prüfen wir noch, da gucken wir noch und wir sind wie gesagt guter Dinge, dass wir dann zeitnah aufmachen können. Mit welchem Modell, das steht dann noch in den Sternen, aber auf jeden Fall aufmachen.
1: Ja. Seit wann bist du eigentlich dabei in der Olivia-Jones-Familie und warst du vorher schon Entertainer?
0: Also auf dem Kiez bin ich seit 2016. Äh, angefangen habe ich damals als René Rodriguez in der Kiezalm. Das waren so meine ersten Schritte, äh, damals als Party-Animateur und Entertainer. Äh, in der Kiezalm gab es damals immer eine Karaoke-Show. Ich glaube, es war 2015 und da habe ich mal mitgemacht, just for fun. Äh, 2015 wollte ich allerdings noch Schauspieler werden. Und habe dann äh, auf dieser Karaoke-Show mitgemacht und habe dann auf einmal gemerkt, dass ich ein äh, stark ausgeprägtes Entertainer-Gegeben scheinbar habe. Und habe dann immer, wenn Karaoke-Show in der Kiez ein war, mitgemacht. Und dann haben die Leute, die das moderiert haben, äh, irgendwann keine Zeit mehr gehabt. Und dann äh, hatte diese Karaoke-Show keinen Moderator mehr. Und äh, in irgendeinem Abend, wo ich etwas angetrunken war, äh, bin ich einfach zum Chef gegangen und habe gefragt, darf ich das machen? Und der Chef hat mir eine Chance gegeben und äh, das habe ich dann halt quasi so gut gemacht, das müsste Ende 2015 gewesen sein, dass ich äh, Anfang 2016 im Januar, Februar dann regelmäßige Termine in der Kiez einbekommen habe. Erstmal als Moderator für, für diese Karaoke-Show nur. Und äh, dann stellte sich aber irgendwann auch raus, dass ich äh, sehr gut im Animieren bin von Gästen. Also... So diese typischen Sachen, ne? Lieder ansingen, jetzt singen alle mit, hinsetzen, springen, Hände hoch, zige, das, was wir ja eben schon hatten. Und so wurde ich dann immer wieder eingesetzt äh, als party -Animateur. und das waren dann irgendwann so die ersten Schritte. Dann habe ich irgendwann ein eigenes Lied rausgebracht, irgendwann ein zweites Lied. Und dann ähm, stagnierte es so ein bisschen. Also es ging relativ schnell nach oben für mich. Ich habe relativ schnell guten Fuß gefasst. Auch einfach durch Freunde, die gute Kontakte hatten in die Mallorca- und Ballermann-Szene, die ich dann auch nutzen konnte. Und dann stagnierte es da so ein Da warst bisschen. du auch, oder wie? Genau, also äh, ich habe mal an so einer Castingshow im Megapark teilgenommen. Ich habe mal äh, beim Opening am Goldstrand in Bulgarien mal gesungen. Ähm, also es war war schon eine gute Zeit, eine erfolgreiche Zeit. Aber irgendwann kam halt einfach so ein bisschen, man hatte das Gefühl, man kommt die Leiter nicht mehr nach oben. Und dann habe ich mir eine Auszeit genommen und bin Kinderanimator geworden tatsächlich. 2018 bin ich ins Ausland gegangen, bin dann Kinderanimator geworden und äh, bin 2018 auch wiedergekommen. Was hast
1: du mit denen gemacht?
0: Äh, nicht das, was ich auf der reper mache. <lacht> Ganz normales Kinderprogramm. Ich habe mich tatsächlich, äh, habe ich mich morgens immer um die um die 6- bis 12-Jährigen gekümmert. Ähm, Quatsch, die, 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 die 6- bis 12-Jährigen haben mit denen äh, gebastelt, äh, haben so, haben die geschminkt, sind auf Touren gegangen, haben so, ja, so ganz normales Kinderprogramm gemacht, was man halt aus dem Kinderclub kennt. Äh, nachmittags hatte ich dann oft Teenager, mit denen hat man relativ viel Blödsinn gemacht. Ähm, und abends dann schön Kinderdisco getanzt. Ne? Dann hast du dich mhm. verkleidet als Clown Pirat und hast Kinderdisco gemacht. Und dann gab es noch Abendprogramme. Das waren Shows, Moderationen. Von bis alles dabei und dann bin ich Ende 2018 wiedergekommen und äh, zwei Anfang 2019 stellte sich dann die Frage, gehe ich zurück zum Reiseunternehmer oder bleibe ich in Hamburg? Und dann habe ich zufällig äh, Olivia Jones kennengelernt, beziehungsweise man kannte sich natürlich schon über die Reeperbahn, aber 2019 äh, kam dann so ein engerer Kontakt auch mehr oder weniger, dass man sich auch immer mehr unterhalten hatte und dann äh, hatten die erzählt, dass die ein Casting machen und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Und dann war so ein bisschen so, willst du nicht kommen? Und von mir war auch, ich würde gerne. Und dann bin ich zum Casting gegangen. Das weiß ich tatsächlich noch wie heute. Ich hatte eine äh, ne schwarze Hose an und ein, ein schwarzes T-Shirt. Und hatte so eine etwas auffällige Jacke an, was von irgendeiner Karnevalsparty mal übergeblieben ist. Und dann habe ich ein Lied gesungen und fand Olivia auch ganz gut. Aber sie meinte halt direkt so, outfit-technisch müssen wir noch ein bisschen an dir arbeiten. Und dann ist quasi Lex Dildo entstanden, der mit Glitzer vollgestrasste Mann mit einer Peniskappe. ja <lacht> Und der Name auch dann erst? Genau, der Name dann tatsächlich auch, weil relativ schnell klar war, ich muss mich verändern, wenn ich da mitmachen möchte sozusagen. Oder was heißt denn, ich muss mich verändern? Es war klar, dass, dass da was kommen muss, weil... Olivia Jones steht für, für Glamour, für Schrill, für Glitzer. Und das war ich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht. Aber ich hatte halt unglaublich Lust darauf, weil ich mich halt auch immer gerne neuen Herausforderungen stelle und die auch sehr gerne annehme. Und ich habe dann damals gedacht, als es so hieß, ja, du kannst bei uns arbeiten und äh, dann das und das kannst du so machen, ne? Wir würden dann noch ein bisschen was aus dir machen. Habe ich schon irgendwie war ich schon so ein bisschen um mm, okay, weil war halt natürlich auch eine fremde Welt für mich. Ich hatte vorher damit überhaupt keine Berührungspunkte und auf einmal war ich halt mittendrin. Und ähm, ich weiß noch, wie heute eine, eine sehr sehr gute Freundin von mir äh, aus Berlin äh, hat eine hat eine Firma, die machen Disco Dance Kostüme und die hat gefragt, hast du nicht Lust, dass ich dir ein Kostüm mit Strass beklebe? Und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Und dann hat sie die erste Jacke gemacht. Und dann habe ich immer zu ihr gesagt, ich sag, Julia, mach da nicht so viel drauf. Muss <lacht> da denn jetzt noch ein Stein sein? Reicht das denn jetzt nicht? Und da war ich am Anfang jetzt echt schon so ein bisschen dann so, okay, erstmal irgendwie so rantasten. Und jetzt letztes Jahr hat sie mir eine neue Jacke gemacht. Oder ein neues Kostüm. Und jetzt ist es schon so, können wir nicht da noch einer hinmachen? Und kann da noch einer? Und jetzt ist es halt so eine komplette Explosion. Und jetzt kann es eigentlich gar nicht mehr genug Glitzer sein. Aber es war dann schon so ein, so ein kleines Reinfuchsen in diese Welt. Ne? Ich, ja. ich sehe mich selber so ein bisschen als Quereinsteiger in diese, in diese bunte, schillerne Welt. Aber was ich auch nie vergessen werde, ist, wir hatten dann nach dem Casting das erste Gespräch, wo wir dann am Tisch saßen. Und da saß dann auch Olivia mit natürlich am Tisch. Und äh, Olivia guckte mich an und sagte, ich glaube, du wirst dich ja sehr, sehr wohlfühlen bei uns. Und da habe ich damals noch gedacht, naja, schauen wir mal so, also, ne? <lacht> äh, Und mittlerweile, ja, ich fühle mich wirklich sehr wohl. Ich bin angekommen in der Olivia Jones Familie und äh, ich kann mir das auch, ich kann mir ein Leben ohne gar nicht mehr vorstellen. Also ich liebe Glitzer, ähm, ich mag es Schrill, ich mag es bunt, äh, aber halt eher beruflich als privat.
1: Okay, ja, du bist ja einer der wenigen Heteros in dem ganzen Spiel da, <lacht> Genau. also das gibt es ja nicht so häufig da.
0: <lacht> ja, das ist auch immer so ein, so, ein, so ein Running Gag, das Olivia natürlich immer sagt, äh, Lex Dildo einer der einzigen Heterosexuellen bei uns in der Firma, <lacht> ja. äh, aber genau, ich, ich bin ich bin heterosexueller Mann, ich, ich stehe auf Frauen und äh, deswegen war es halt auch so ein bisschen, dass ich halt wenig Berührungspunkte mit dieser Glitzer-Glamour-Welt hatte, ähm, weil ich da einfach vorher keine Berührungspunkte hatte. Ja. Und jetzt, wie gesagt voll drin bin, aber ich liebe es total. Also ähm, viele Leute meinen immer, <lacht> mit meinem ganzen Glitzer und so, da muss man doch homosexuell sein. Aber ich sage halt auch mittlerweile, nein, man, man muss nicht äh, homosexuell sein, um Glitzer zu lieben. Also man kann ja sein, wenn man will. Es ist ja völlig egal, ob du einen Mann liebst, ob du eine Frau liebst oder ob du halt einen Gin Tonic liebst, wenn du abends nach Hause kommst. Äh, aber man kann ja alles sein, was man möchte in der heutigen Welt. Und das finde ich ja auch so toll, dass jeder das sein kann, was man will. Und es spielt ja eigentlich überhaupt keine Rolle, wie man liebt, obwohl es ja oft noch dieses Schubladendenken gibt, wovon mhm. man sich aber meiner Meinung nach eigentlich verabschieden sollte. Weil, hey, hey, sei doch einfach das, was du willst. Und wenn du ein Einhorn sein willst, dann bist du halt ein Einhorn. Ist doch das scheiße geil. Letztendlich bin ich auch ein Einhorn, ja. genau. Und deswegen äh, bin ich sehr froh, dass ich einen Platz in meinem Leben habe, wo ich mich so entfalten kann, wie ich möchte, ohne irgendwie was sein zu müssen. Ich kann da sein, was ich will. So. Und wenn ich heute bunt und schrill bin, bin ich halt bunt und schrill. Wenn ich morgen nicht bunt und schrill bin, dann bin ich morgen nicht bunt und schrill. Mm. Es ist halt schön, sich einfach so äh, entfalten zu können, wie man möchte.
1: Und wo, du hast ja gerade schon gesagt, dass es so einen klaren Unterschied auch gibt zwischen Lex, Dildo und René. Wo liegt da der Unterschied?
0: Ja, also ich glaube, Lex ist ähm, schon viel lauter. Lex ist schrill, Lex ist bunt. René ist eher ruhiger, ähm, ein bisschen zurückhaltender, nicht unbedingt immer so laut wie Lex. Lex ist halt, kommt in den Raum, glitzert, schillert, zieht alle Augen auf sich und sagt, hallo, hier bin ich. Und René ist dann quasi eigentlich er, der reingeht und dann erstmal so ein bisschen an der Wand lang geht in die Ecke und erstmal irgendwie den Leuten Hallo sagt, die er so also kennt, so nach dem Motto. Ähm, da ist schon so ein kleiner Unterschied, deswegen würde ich mich privat auch schon so ein bisschen äh, schüchterner und zurückhaltender äh, beschreiben und äh, als Lex bin ich halt offen und laut. Also das beste Beispiel, was ich halt immer Leuten sage, ist zum Beispiel, wenn du, wenn, wenn, ich Lex-Dildo bin, dann habe ich halt Narrenfreiheit. Ne? Da kann ich zu Leuten gehen, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ist eine Gruppe Senioren, die äh, irgendwie einen schönen Ausflug machen, gehst als Lex-Dildo hin und sagst, na, hat der Seniorenstrich schon Feierabend. So, gucken die dich an und lachen alle. Haha, ha, wie witzig. So, jetzt lass mal, keine Ahnung, von mir aus Marius, in, in Jeans und t shirt zu einer Gruppe Senioren geht und sagen, na, hat der Seniorenstrich schon Feierabend. Ich weiß nicht, ob ihm nicht dann vielleicht der eine oder andere doch eine ballert oder halt auch mich, wenn ich da in Privatklammer hingehe und sage, na, der Senioren schon Feierabend, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich eine gefangen bekomme. Zu Recht. Aber mit Lex Dildo hat man halt einfach diesen Witz und den Charme, wo du halt auch einfach sagen kannst, na, hat der Senioren schon Feierabend. Und dann wird halt gelacht. So, mhm. das ist halt, das ist eigentlich so die beste beste Grenze, die es halt gibt. So, du hast halt einfach diese, diese Narrenfreiheit
1: Ja, aber trennst du das auch ganz bewusst? Ja, ja, also, ich, dass ja. du wirklich René bist für deine Freunde und deine Familie? und Genau, Ren. also
0: ich, ich halte halt meine Freunde und meine Familie halt auch komplett aus diesem öffentlichen Leben raus. Also, ich würde mich schon äh, auf, auf Instagram als sehr aktiv äh, beschreiben. Ich versuche schon, die Leute in meinen Alltag mitzunehmen. Ich heiße da übrigens Lex Dildo, falls ihr mir folgen wollt. Kurze Werbung. <lacht> Nein, also ich versuche da die Leute schon mit reinzunehmen in meinen Alltag, ihnen so ein bisschen was zu zeigen, was mich vielleicht bewegt, was mich, was mich grade, was was gerade, ich gerade mache, was halt gerade so ansteht. Ich bin auch einer, der halt auch sagt, ey, mir geht es irgendwie gerade nicht so gut und ich habe heute irgendwie keinen Bock auf irgendwas. Ich bleibe den ganzen Tag auf der Couch. Ich Instagram ist ja auch so eine Scheinwelt, ne? so ein bisschen alle wollen irgendwas sein und, und alles muss so schön sein und alles muss so pompös sein und das ist bei mir so gar nicht, also ich versuche da eigentlich sehr authentisch zu sein und einfach auch zu sagen, das ist der Fakt, so sieht es gerade aus. Aber ähm, was man bei mir niemals im Instagram-Account sehen würde, wäre Familie, äh, nahestehende Verwandte oder irgendwie sowas, da Da bin ich dann jetzt nicht so einer, da gibt es ja, ich, das muss jeder selber wissen, ne? jeder muss wissen, was er wie macht, aber ich würde, also ich habe keine Kinder, aber ich würde niemals mein Kind auf Instagram zeigen. Oder ich würde niemals meine, meine, meine Frau, Freundin auf Instagram zeigen und dann irgendwie, oder wir sind gerade im Urlaub, wir sind hier und hier und dann irgendwie noch die Unterwäschenschublade aufziehen und so. Ich meine, wenn man das machen möchte, soll man das machen, ne? Da sind wir ja wieder bei dem Thema, jeder soll das machen, was er möchte und jeder soll der sein, der sein will. Aber für mich wäre das nichts. Für mich wären das zu private Einblicke und da ziehe ich dann halt schon eine Grenze, das, was ich mit Freunden und Familie mache, mache ich mit Freunden und Familie und das, was ich dann vielleicht als Lex Dildo mache oder wo ich sage, Mensch, keine Ahnung, letztens habe ich so ein paar Stories gemacht, da war ich im Wildpark und da sind ein paar lustige, süße Videos entstanden, wie ich halt eine Ziege fütter oder wie ich Rehen streichle. Das ist auch so ein, so ein kleiner Running Gag, dass ich sehr oft im Wildpark Schwarze Berge bin, weil ich die, weil ich das Rehgehege liebe. Ich liebe Rehe zu füttern, ich weiß nicht warum, aber ich liebe Rehe und äh, dann ist das so ein Running-Gag, dass man da halt mal irgendwie eine Instagram-Story postet, dass ich wieder da bin und dass ich die Rehe fütter oder so. ne, Das, das ist schon okay, aber ich würde zum Beispiel dann niemals mit reinnehmen, mit wem ich da bin oder was wir noch gemacht haben. Ich würde mhm. da schon dann irgendwie so gucken, dass da halt so wirklich eine, eine klare Grenze ist. Zum Beispiel war ich letztens äh, unter anderem mit meinem Patenkind da. Dann würde ich aber niemals äh, irgendwie mein Patenkind mit in die Instagram-Story aufnehmen oder meine Freundin, äh, mit der ich auch da war. Das würde ich dann nicht zeigen. Du hast eine Freundin, genau, also du bist hab, genau Genau, Und mein, Herz ist, mein Herz ist vergeben. Und äh, sehr glücklich vergeben, aber ich würde das zum Beispiel nie irgendwie auf Instagram kundtun und da irgendwie dann groß ausspielen, weil ich da einfach dann sage, das ist mein Leben, das ist privat und äh, das möchte ich halt einfach nicht teilen. Dafür teile ich dann mhm. halt lieber mein Leben und meine Sachen.
1: Ja. Du bist ja als Solo-Selbstständiger Künstler jetzt lange... Ja, im Prinzip arbeitslos gewesen. hatte ich das aus der Bahn geworfen?
0: Also im ersten, im ersten Lockdown hat es mich auf jeden Fall aus der Bahn geworfen. Da ist mir schon die Decke aus, auf den Kopf gefallen. Dann hinterfragt man sich schon, wie, wie schafft man es? Gerade auch in Bezug auf Existenzängste. Wie komme ich durch die Zeit? Ich kann kein Geld mehr verdienen. Wie bezahle ich meine Miete? Wie soll es jetzt weitergehen? Beim ersten Lockdown wusste man ja auch so gar nicht, was passiert jetzt? Es war ja dann irgendwie meine ich im, im Anfang März glaube ich, wo der erste Lockdown ausgerufen wurde und dann war der erste Lockdown ja glaube ich bis zum 31.04., glaube ich gemacht oder datiert. Ich, ich weiß, weiß es ehrlich genau. gesagt auch nicht. Und genau. am Anfang dachte man ja wirklich so, okay, dann machen wir jetzt irgendwie zwei drei Wochen Lockdown und dann wird ja vorher bestimmt wieder aufgemacht und dann war ja nach zwei drei Wochen immer noch Lockdown und dann dachte man so, ja okay, im April geht es dann bestimmt weiter, weil keiner wusste ja so genau, was was passiert jetzt und dann war so eine Ungewissheit da und dann hat man irgendwie immer diese Pressekonferenzen verfolgt und dachte, okay, jetzt muss doch mal irgendwas kommen. Und dann kamen immer wieder weitere Einschränkungen, es zog sich weiter nach hinten und dann wird man wird man schon verzweifelt und überlegt sich, wie es weitergeht. Und das war schon eine, schon eine sehr schwierige Zeit, wo ich, glaube ich, auch schon depressive Verhaltenszüge in mir getragen habe. Ja,
1: wie hat sich das geäußert?
0: Naja, keine Lust auf irgendwas, ne? schlecht gelaunt, Decke ist auf den Kopf gefallen, so halt so diese typischen typischen Sachen. Ne? Also ich war schon sehr in, in, in mich gekehrt und war halt nicht mehr so dieser lila gute Launebär, wo das Glas halt voll ist. Und im zweiten Lockdown war es dann so für mich Zeit der Veränderung, wo du dann sagst, okay, du hast jetzt, es hört sich so dumm an, aber man wusste aus dem ersten Lockdown, was jetzt auf einen zukommt, es war ja klar, dass es das jetzt wieder lange dauern wird. Und es war ja auch irgendwie klar, dass jetzt eine tote Zeit kommt. Und da habe ich dann einfach für mich entschieden, okay, wir machen jetzt das Beste draus. Das heißt, ich habe angefangen, meine Ernährung umzustellen, weil ich habe mich sehr ungesund ernährt. Ich habe ungefähr ja, so zwischen 18 und 20 Kilo Pima Daumen sag ich jetzt mal abgenommen im zweiten Doktor, weil ich angefangen habe, mich gesünder zu ernähren. Ich habe mich bewusst mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich habe angefangen mit Sport, habe dann irgendwie versucht, Sport in mein, in mein Leben zu integrieren und habe dann auch einfach gesagt, okay, was was können wir jetzt machen? Dann ist zum Beispiel die Altersheimtour entstanden.
1: Das musst du nochmal erklären, was die Altersheim-Tour ist.
0: Ja, die Altersheim-Tour haben wir auch im Lockdown ins Leben gerufen, weil ich gesagt habe, okay, ähm, man muss so ein bisschen was von seinem Glück zurückgeben, finde ich immer. Es ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich habe von einem Künstler gesehen, der einen Livestream gemacht hat, wie er im Altersheim singt. Habe ich durch Zufall auf Facebook entdeckt. Und dann dachte ich, oh, das kann ich auch. Und dann äh, habe ich... Hab ich äh, in der Olivia-Jones-Familie so rumgefragt, wer Lust hat mitzukommen. Und das war dann bei, beim, beim ersten, das war so Ende, erste Lockdown, wo wir damit angefangen hatten, das Vanity Trash und beim zweiten Lockdown, sozusagen bei der zweiten Tour, ist Setti Moyes mitgekommen. Und ähm, der Musikmarkt hier in Hamburg auf St. Pauli äh, hat uns freundlicherweise Technik zur Verfügung gestellt, weil sowas habe ich nicht. Und der Musikmarkt Hamburg hat gesagt, pass auf, finden wir irgendwie super. Ich kenne den äh, auch da einen, den Besitzer sozusagen davon und habe ihn halt gefragt und habe gesagt, ey, hast du nicht mehr Lust? Also, yo, finde ich eine super Idee, sind wir dabei, hier hast du eine Anlage. Und dann sind wir einfach in Altersheime gefahren. Man konnte sich bei uns bewerben. Wir haben über Instagram und Facebook einen Aufruf gestartet. Und dann haben sich Leute hier bei uns in Hamburg, wir haben gesagt, es muss leider aus Hamburg sein, weil wir wollen dafür kein Geld haben. Wir können dafür auch, wollten auch kein Geld dafür nehmen. Und dann konnte man jetzt nicht sagen, keine Ahnung, wir fahren jetzt auf eigene Tasche nach Hannover. Mhm. Das ist halt einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Deswegen musste es halt leider hier in Hamburg sein. Und dann konnten sich Altersheime hier aus Hamburg bewerben. Und dann haben wir fünf uns ausgesucht. Im ersten und im zweiten Lockdown und sind dahin gefahren und haben für die gesungen und haben einfach so ein bisschen reverband Feeling ins Altersheim gebracht.
1: Ja cool, das ist bestimmt gut angekommen,
0: oder? Ja total. Also beim ersten, beim ersten Altersheim haben wir uns schon so gedacht, okay, was passiert jetzt? Ne? Jetzt kommt eine Drag Queen und ein Junge mit einem Pimmel auf dem Kopf. Äh, aber wir wurden herzlich empfangen. Äh, alle waren total offen. Alle haben sich gefreut. Ähm, wir haben viele strahlende Gesichter gesehen. Ähm, Leute, die im Altersheim gearbeitet haben oder arbeiten als Pfleger oder halt im, im Büro, haben uns halt Wochen nachher noch auf Instagram geschrieben, die reden immer noch von von diesem Tag, könnt ihr nochmal wiederkommen? Und äh, bei vielen sind wir tatsächlich auch wiedergekommen und waren dann jetzt schon zwei-, dreimal. Ähm, das ist so, das sind so diese Routinees, die halt dann immer sagen, ne, wenn ihr wieder eine macht, sagt Bescheid. Mhm. Und da sind wir dann jetzt auch schon öfters mal gewesen. Und das es ist, es ist toll, das ist halt einfach toll, dass man mit so wenig Aufwand, weil. Es ist ja tatsächlich ein geringer Aufwand. Man fährt dahin, man baut eine Technik auf und man spielt das Programm ab, was du ja eigentlich immer abspielst. Also du bist mich, dann
1: richtig Lex Dildo genau, vor Senioren, ja? Genau,
0: Lex Dildo vor Senioren, fährst du hin und äh, machst das Auch Programm. Auch schlüpfrig und so? Ja, total. Du glaubst, du glaubst du glaubst gar nicht, was im Altersheim noch an Party geht. Also wir waren in einem Altersheim, da bin ich da rausgegangen, habe ich gedacht, hui, hui, Auto fahren wird jetzt aber auch knapp so viel wieder. Also da gab es noch ein kleines Eierlikörchen und dann gab es noch eine Bohle. Und in einem Altersheim waren wir, da haben sie sich alle verkleidet, da saßen dann waren auf jedem Tisch gefühlt drei Sektflaschen. Also, da geht's ordentlich rund. Wer jetzt denkt, im Altersheim ist das Leben zu Ende, den muss ich leider enttäuschen. Da geht es dann wirklich nochmal mal los. Also, in einem, da saßen ja alle, haben schon einen Cocktail und Bowle getrunken, und hier noch ein kleines Eierlikörchen, mal hier anstoßen, mal da. Also, anstoßen. da kannst du auch
1: mit deinen schlüpfrigen Sprüchen ja, um die ja. Ecke kommen, ja?
0: Naja, also, ja? Ja, doch schon. Da sind dann auch viele dabei, die sind dann halt damals noch zur See gefahren, äh, oder kommen halt selber von St. Pauli, haben selber auf St. Pauli gearbeitet, in unterschiedlichen Positionen. Und für die ist das dann so ein Stück Heimatgefühl. Und da erinnern sie sich dann, an die Jugend, denke ich mal, und dann hoch die Gläser und los ist. Also da da haben wir teilweise wirklich sehr schlüpfrige Partys gehabt. Ne? Da kannst du dann auch, aber das ist halt auch das, was ich meine. Das ist dann natürlich auch so ein bisschen das Kostüm. Ne? Du siehst ja dann schon auch so ein bisschen lustig aus und man weiß, das ist dann nicht ganz ernst gemeint. Und dann kannst du halt auch schon mal sagen, da hast du noch ein Plätzchen frei oben in deinem Bett. Ich suche noch was, wo ich heute Nacht schlafen kann. So, und dann lachen die da halt alle. Das doch, doch, das war schon sehr, sehr schlüpfrig da. Und wie gesagt, auch teilweise sehr alkoholrelastisch. Okay.
1: Was ist dann so das Lied, was bei den Senioren am besten ankommt?
0: Ähm, Sachen zum Schunkeln und zum Klatschen. Also rhythmische Sachen, wo sie halt so ein bisschen mitmachen können. Ne? Das kommt immer gut an. Und was auch immer gut ankommt, sind so ganz, ganz alte Klassiker. Hetty Moes zum Beispiel ähm, hat äh, das Lied gesungen, Ich will einen Cowboy als Mann. Das kennen dann natürlich alle. Und dann mag man auch gar nicht meinen, wie viele dann auch auf einmal mitsingen. ne mhm. Oder ich singe zum Beispiel so, so Partyschlager, wie wieder alles im Griff. Hey, wir wollen die Eisbären sehen, Hula Palu. Das sind ja wirklich Lieder, wo man gut mitgehen kann, wo man gut klatschen kann. Und da sitzen die dann und haben Spaß. Ne? Und es ist halt auch einfach so schön zu sehen, dass man die dann halt einfach so eine so eine Stunde aus dem Alltag entführen kann und halt einfach mal diesen Alltag vergessen kann. Also jetzt gerade ist es ja alles sehr... Locker wieder in Hamburg, aber wo wir angefangen haben damit, waren wir ja noch so mitten im Lockdown, wir hatten harte Auflagen, die wir alle erfüllt haben, es war super sicher, nur um das jetzt einmal vorwegzunehmen, aber teilweise hatten die Leute acht Wochen lang keinen Besuch mehr, waren teilweise isoliert, waren auf Einzelzimmer und wir haben das dann halt auch einfach so gemacht, wir waren unten im, im Hof und die waren halt an den Fenstern, das waren zehn Meter Sicherheitsabstand sozusagen, wir waren getestet, alles war super aber trotzdem hast du dann halt gesehen, wenn du halt in die Fenster geguckt hast, diese Lächel, diese Freude, einfach mal dieses dieses Vergessen von von dem Leid. Weil ich mein, ich möchte mir gar nicht ausmalen, zu müssen, wie das ist, wenn man acht Wochen isoliert wird, wenn man keinen sieht, wenn man keinen Kontakt hat. Und teilweise ist es ja leider auch so in Seniorenheimen oft, dass man ja in einem Zustand ist, wo man das vielleicht auch nicht mehr versteht. Wo man nicht versteht, wir haben Corona, wir haben Lockdown und ein Kind darf dich nicht mehr besuchen. Und dann sitzt du da, als Frau, als Mann und fragst dich, warum kommt meine Tochter seit acht Wochen nicht mehr zu mir? Und vielleicht verstehst du es nicht. Und dann ist es natürlich schön, wenn du genau weißt, dass bei den Demenzpatienten zum Beispiel, wenn dann danach die Pflegerin sagt, ja auch unsere ganzen Demenzkranken, die haben alle gelächelt, die haben alle geklatscht, die waren die letzten Wochen alle geknickt und traurig. Und jetzt mhm. war so eine Stunde Freude in ihr Gesicht. Und dann weißt du halt, dass es richtig, genau richtig war, das zu machen, weil du dir halt einfach eine Stunde im rausholen konntest aus mm. diesem Alltagstrock Und was du halt auch nicht vergessen darfst, ist, dass wir in Deutschland immer noch Pflegenotstand haben. Die Pflegerinnen, die da arbeiten, die, die schieben gefühlte 48-Stunden-Schichten so nach dem Motto. Und auch die kannst du ja mal eine Stunde da rausholen. Und auch die klatschen und lächeln und vergessen mal diesen Stress, den wir haben. Weil, wenn wir die Pflegekräfte nicht hätten, wären wir hier alle am Arsch. Müssen wir uns mm. nichts vormachen. Und auch für die habe ich, habe ich das gemacht oder haben wir das gemacht oder machen wir das? Wir machen es ja immer noch. Wenn ihr jetzt sagt. Also es macht
1: ihr jetzt noch. Genau. Ja?
0: Also es ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger geworden, weil wir jetzt natürlich wieder unsere Termine haben, unsere kids touren unsere Shows. Aber wir versuchen, das irgendwie dazwischen zu zu äh, drücken. Wir versuchen auch immer neue Ideen mit reinzubringen. Äh, was kann man machen? Weil irgendwann ist die Geschichte, wir kommen vorbei und singen Lied halt auch aberzählt. Ähm, ich kann da ja mal so ein bisschen äh, spoilern und aus dem Nähkästchen äh, plaudern. Man, wir überlegen gerade, ob man vielleicht auch eine gebilderte Kieztour anbieten kann. Dass man zum Beispiel Bilder zeigt und ich erzähle halt einfach was dazu, um halt so ein bisschen die Reeperbahn ins, ins Seniorenheim zu holen. So als, als Beispiel, das ist so ein Gedankengang, auf dem wir gerade rumdenken. Oder Und
1: Setti zieht sich aus. Oder Setti zieht sich aus, genau. Ich meine, das kommt auch immer gut, oder?
0: <lacht> genau, also wir versuchen da gerade schon so ein bisschen an neuen Ideen zu arbeiten, um halt auch einfach was Neues erzählen zu können. Und man kann sich bei uns schon bewerben. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr seid aus Hamburg, das ist halt immer noch so ein bisschen dieser Punkt, dass wir halt schon auf Hamburg gucken müssen, weil wir jetzt halt einfach nicht die Möglichkeit haben, zu sagen, wir fahren jetzt irgendwie äh, raus, irgendwie drei Stunden. Ähm, wenn ihr aus Hamburg kommt oder aus näheren Umgebung Hamburg und sagt, ihr wollt irgendwie eurer Oma, Opa was Gutes tun, ruft uns an oder schreibt, schreibt mir auf Instagram Lex Dildo, und dann äh, gucken wir mal, ob wir da was machen können und dann kommen wir äh, sehr, sehr gerne auch da vorbei. Und ja, wir machen das immer noch. Also wie gesagt, es ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Wie oft aber, bist du
1: denn im Einsatz überhaupt bei Olivia?
0: Ähm, ja, also das, das variiert. Das, mhm. das variiert. Also im Moment äh, gefühlt habe ich jeden Abend irgendwas. Ähm, das kann eine, eine Kiez-Tour sein. Das kann äh, was in der Olivia-Jones-Bahn sein. Das, das kann man gar nicht so pauschal sagen, weil dann ist der eine mal krank. Dann äh, haben wir irgendwelche Anfragen, für Leute, die dann eine Extra-Tour noch wollen, Exklusivtour exklusiv -Tour zum Beispiel. Also das kannst du so pauschal gar nicht sagen. Das reicht manchmal von zwei Tage die Woche ähm, bis sieben Tage die Woche. Äh, aber ich schaue eigentlich so ein bisschen auf mich, dass ich immer zwei Tage in der Woche frei habe, die dann mir gehören, wo ich dann auch frei habe. Also ich sage jetzt halt so, das höchste der Gefühle ist eigentlich fünf Tage die Woche. Also wenn man jetzt die Woche mal als Beispiel nimmt, äh, ich hatte Montag, Dienstag, Mittwoch Kiez-Tour, ich habe Freitag zwei Kieztouren. ich habe jetzt Samstag drei Kieztouren und hatte dann quasi Sonntag, Montag und äh, Donnerstag frei. Genau, das mm. ist jetzt so die aktuelle Woche. Aber das sieht nächste Woche schon wieder anders aus. Dann habe ich, glaube ich, nur Montag, Dienstag Kieztour und Freitag, Samstag. Das, ist, das kannst du nicht pauschalisieren.
1: Okay, aber du hast ja auch noch einen anderen Job, ne?
0: Genau, also ich äh, arbeite noch als Aushilfe beim HSV. Das ist eine große Leidenschaft. Da mache ich Stadionführungen unter anderem mit oder Kindergeburtstage. Das sind dann etwas andere Führungen als die Führungen, die ich als Lex Dildo über die e mache. die Kappe zu Hause, da ja? Ich die, da, da tausche ich die Raute mit dem Glitzer sozusagen. Das ist, ja, Aushilfsjob, Leidenschaft, das mache ich dann noch so ein bisschen nebenbei. Aber hauptberuflich bin ich schon Entertainer. Jetzt natürlich dann im Lockdown, wo Entertainment so ein bisschen zurückstand, natürlich dann mehr in einem, in einem normalen Job, in Anführungsstrichen, gearbeitet. Aber im Großen und Ganzen ist mein Hauptverdienst und mein Hauptleben, also mein Hauptleben ist, ist die Reberbahn. Und da bin ich sehr froh, dass ich einen Beruf habe, der eigentlich kein Beruf ist, sondern Leidenschaft.
1: Mhm, aber HSV ist auch durch Leidenschaft zum Verein entstanden? Ja, total.
0: Also ich bin vor, lass mich lügen, vor zehn Jahren nach Hamburg gekommen hatte dann viele Freunde im Freundeskreis, die zum HSV gegangen sind und ich bin erstmal tendenziell Fußballfan. Ich finde Fußballspiel super. Ja, ich liebe sonntags auf dem Fußballplatz mit einem Bier und einer Currywurst. Finde ich tendenziell geil und bin ich Und immer danach dann zusammen. Sportprogramm. ne? Und danach Sportprogramm mhm. genau. Äh, und äh, ja, die haben da hatten hatte ich einen Kumpel, der hat gefragt: Ey, ich habe eine Karte über hier HSV Köln damals noch zu guten alten Erstliga-Zeiten, und hat gefragt, ey, willst du nicht mit? Und dann fand ich das so geil, dieses ganz, diese ganze Atmosphäre, dieses Fußball-Dasein, dass ich immer wieder mitgegangen bin. Und auf einmal hatte ich meine eigene Dauerkarte und äh, gehe jetzt regelmäßig zum HSV-Fieber damit, habe hab die Raute im Herzen. Und irgendwann äh, öffnete sich einfach die Gelegenheit, dass die äh, Leute gesucht haben, die Stadionführung machen. Und da habe ich dann gesagt, jo, das kann ich. Und dann habe ich mich da beworben und habe einen Zuschlag bekommen, damals noch neben dem Studium als Aushilfe und das habe ich nie aufgegeben. Also dann wie gesagt, es ist mal mehr, mal weniger, gerade halt auch wie, wie die Arbeit ist, wie halt das Entertainment-Dasein ist, weil ich ja schon so gefühlt ähm, seit 2016 davor versucht als Schauspieler mich durchzuschlagen, äh, das waren auch drei Jahre ungefähr jetzt, ja seit ich sage jetzt einfach mal 2014 versuche ich mich da irgendwie als Solo-Selbstständiger durchzuschlagen und das habe ich aber immer irgendwie so seit 2015 nebenbei gemacht. Es war irgendwie immer HSV, ich war irgendwie immer da und habe immer irgendwie Stadionführungen gemacht. Mal mehr, mal weniger und es war aber immer eine große Leidenschaft. Und so kam dann halt auch einfach die Liebe zum HSV mhm. durch den Job, durch die Fans, durch die Freunde und mittlerweile glühender HSV-Fan. Auch wenn es manchmal schwer ist. Ich merke es. Auch wenn es manchmal schwer ist.
1: Manchmal ist ähm, untertrieben, wird es, aber du, lassen wir das.
0: Ja, es ist, es ist nicht leicht, aber es ist trotzdem schön. Es ist
1: eine lange Durchstrecke. Es
0: ist wie in einer guten Ehe. Auch wenn man sich mal mit seiner Frau streitet, liebt man sie ja trotzdem.
1: Ja, ist ganz schön viel Streit, aber naja. <lacht> ähm, gut, wir lassen das bitte. <lacht> Schauspielerei, hast du ja. das, äh, wolltest du einfach als Schauspieler durchstarten oder hast du das richtig gelernt?
0: Also es war damals, ähm, ach, ich habe es leider nicht mit mit so Jahreszahlen, bitte bitte seht mir das nach. Ich wollte, das ist auch völlig unwichtig. Ich, damals, äh, nach meiner Ausbildung, wollte ich gerne was anderes machen. Ich komme gebürtig aus dem Sauerland, äh, habe eine Lehre zum Elektriker gemacht und hatte diesen unglaublichen Drang, über den Tellerrand rausschauen zu wollen. Und dann habe ich gedacht, was ist äh, weit weg? Hamburg sind 410 Kilometer von meiner alten Heimat. Dachte ich, das ist das ist der Tellerrand, den ich erreichen will. Und dann habe ich mich äh, sehr blauäugig auf einer Schauspielschule hier in Hamburg beworben. War eine Privatschule äh, und wurde da dann auch tatsächlich relativ schnell angenommen und habe da dann meine ersten Schritte gemacht, quasi in der Ausbildung. Und äh, dann gab es über das Thalia-Theater oder Schauspielhaus so kleine Statistenrollen, so jetzt nichts Großes, nichts mit Text, aber so Statistenrollen. Und da habe ich mich dann auch immer drauf beworben, habe da dann relativ gute auch bekommen. Ich habe äh, schon im thalia auf der großen Bühne gestanden, im Schauspielhaus, unten im Malersaal, aber auch oben auf der großen Bühne. Zwar jetzt nie mit irgendwelchen Sprechrollen oder irgendwelchen großen, aber halt so mit kleinen Statistenrollen, was während der Ausbildung halt super ist, ne, weil du hast ein bisschen Praxiserfahrung, du lernst halt auch Leute kennen, muss muss man sich nichts vormachen, künstlerische Jobs laufen immer noch über, über gute Kontakte. Wenn man halt irgendjemanden kennt, der jemanden kennt, hast du halt einfach bessere Karten. Und ja, das waren so meine, meine Anfänge. Und dann merkte ich aber immer mehr, dass dieses Schauspieler-Sein gar nicht so das ist, was ich eigentlich wollte. Ich wollte halt Leute unterhalten. Ich wollte halt entertainen sein. Und dann kam halt irgendwann diese Karaoke-Show, von der ich halt erzählt habe, mhm. wo ich dann gemerkt habe, ah, das ist es. Das ist dieses, dieses Gefühl, dieses Leute-Entertainen und ähm, dann waren wir mit dem mit einem Theater waren wir in Oslo auf einem Gastspiel und da habe ich dann irgendwann gedacht okay das ist nicht die Welt die du bis zum Lebensende leben willst sondern diese Party schillernde Welt und dann habe ich da angefangen die ersten Schritte zu machen und habe mich dann äh, vom Schauspiel entfernt und äh, habe dann dem quasi den Rücken gekehrt.
1: Also es war auch eher so von deiner Ausbildung, die ja nun äh, auch nicht besonders viel mit Schauspielerei zu tun hat, war das eher so eine fixe Idee dann? Auch ja, man nicht mal als Schauspieler?
0: Ja, das war, ja, das, man, man muss da so ein bisschen dann auch dazu sagen, dass, äh, dass die Schule auch so ein kleiner Griff in, ins Klo war für mich. Ähm, weil die einfach, ja dann nicht damit klargekommen sind, dass ich jetzt einen anderen Weg eingehen möchte. Ich fand es immer so lustig, weil die Schule wirbt mit dem Satz, mach kein Gesicht, du hast schon eins. Und als ich dann mein eigenes Gesicht gefunden habe und es ausleben wollte, wurden, wurden mir sehr viele Steine in den Weg gelegt. Äh, Schlager, das ist doch asozial, Mallorca, das sind doch alles, das kannst du doch nicht machen. Du hast ja jetzt irgendwie hier drei Jahre seriöse Ausbildung gemacht und äh, jetzt willst du hier irgendwie Mallorca-Star werden. Das kannst du doch keinem erzählen. Das waren so wirklich waren so wirklich äh, Sprüche von dieser Schule. Und ähm, als ich ich war als ich das angefangen habe mit äh, 2016, das war quasi meine erste mein erstes Jahr als selbstständiger Entertainer, war ich äh, auch im letzten Jahr meiner Schauspielausbildung. Das heißt, mein erstes Lied habe ich parallel, mein erstes Lied sieht schon wieder voll, René Rodriguez schon wieder voll, habe ich parallel zu meiner Schauspielausbildung veröffentlicht. Und dann äh, haben Lehrer über Mitschüler mir ausrichten lassen, dass Lehrer gesagt haben, ihr müsst René klar machen, dass wir das nicht wollen. Und ich bin leider so ein Typ, wenn jemand zu mir sagt, nein, ist nicht, dann lege ich leider noch mal einen drauf. Und äh, habe dann äh, richtig polarisiert, habe dann richtig auf die Kacke gehauen. Und das Ende war vom Lied, dass sie mich rausgeschmissen haben. Äh, sie haben das <lacht> zwar nie so öffentlich äh, gesagt, du bist ja. raus deswegen, aber wir hatten eine Prüfung. Und ich war leider nicht gut genug an dem Tag und bin dann durch die Prüfung gefallen und wurde dann rausgeschmissen. Äh, aufgrund dessen, wahrscheinlich. Ja. Hat mir nie so jemand gesagt, habe ich auch nicht schriftlich. Aber wenn man eins plus eins zusammenzählen kann und man hört, dass Lehrer sagen, wir wollen das nicht und wir müssen René klar machen, dass er das nicht machen soll und auch so Sprüche kamen wie, du machst doch jetzt keine seriöse Ausbildung, um sowas dann zu machen. Dann ist für mich die Sache ganz klar gewesen, dass ich da einfach verarscht wurde und ausgenommen wurde. Und letztendlich hat mir die Schule trotzdem viel gebracht, weil ich hatte sehr gute Dozenten. Ich hatte einen guten Gesangslehrer, der mir meine Stimme super trainiert hat. Ich hatte super Sprachlehrer, die mir, ich will jetzt nicht sagen Sprechen beigebracht haben, aber die meine Stimmfarbe halt gefärbt haben. Mhm. Also die Schule hat mir halt schon was gebracht, aber die Schule hat sehr viele Züge gehabt, wo du halt einfach sagst, ey, ich bin keine Marionette, die sich ausbilden lassen will, dass ich am Ende das mache, was ihr gut findet, sondern ich will das machen, was ich will. Also mhm. das war schon, ja, hat mich geprägt. Ja, ich würde es aber trotzdem wieder so machen, weil es mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Also ich bereue keine Entscheidung in meinem Leben. Und es muss glaube ich einfach, es musste damals glaube ich, diese Tür zugehen, damit sich dann halt diese neue Tür aufmacht, weil dadurch, dass ich da raus war, habe ich dann gesagt, okay, alles oder nichts und habe alles auf René Rodriguez gesetzt, habe ein zweites Lied rausgebracht durch Hilfe von Freunden äh, und habe dann alles an, an diese Karte gesetzt und bin dann auch konnte damit erstmal Geld verdienen. habe dann nebenbei noch HsV gemacht, was mir dann mein Lebensunterhalt finanziert hat. Das war jetzt nie so, dass ich hier am Ende des Monats mit 4000 Euro gelebt habe, sondern schon echt mit mit wenig Kohle. Aber ich habe halt immer gesagt, das ist mein Traum und ich kämpfe für meinen Traum. Und dann kam halt irgendwann dieser, dieser Punkt, wo du nicht mehr weitergekommen bist, wo ich dann die Auszeit gemacht habe. Und dann kam halt dieser Punkt, Olivia Johnson, jetzt bin ich halt wirklich an Punkt, da muss man leider auch einmal kurz auf, Klopf, auf Holz klopfen, bin ich halt wirklich an dem Punkt, wo ich sage, jetzt bin ich äh, angekommen. Und jetzt habe ich das gefunden, äh, was ich liebe. Und ich habe halt wirklich, man kann sagen, äh, angefangen bei Olivia habe ich mit 27 Jahren, also ich habe bis ich 27 war, versucht, das zu finden, was ich gebraucht habe. Ich habe halt wirklich vieles probiert. Ne? Ob es jetzt diese Mallorca-Sache war, dann Kinderanimation, dann äh, Schauspielerei, vorher Elektrika-Ausbildung. Ich habe sogar mal in Punkrock-Band gespielt, by the way. Äh, <lacht> Echt? <lacht> das ist aber auch schon ganz, ganz lange her. Also ich habe halt wirklich schon super vieles gemacht. Und mein großes Glück habe ich halt in der Oliver-Jones-Familie gefunden. Und jetzt fühle ich mich glücklich und guck auf meine Vergangenheit und sage, sie war teil, der Weg war teilweise steinig und schwierig und ich habe tolle Freunde gehabt über die Jahre, die mir da immer geholfen haben, dass ich diesen Weg auch weitergehe, die immer gesagt haben, komm, motivier dich, mach doch mal, zieh's durch und jetzt bin ich halt bei Olivia Jones angekommen und äh, jetzt kann ich halt wirklich sagen, dass ich davon leben kann, D äh, mhm. dass ich davon leben kann und dass ich meine meine Miete und mein Lebensunterhalt davon verdiene, dass ich auf einer Bühne mit fremden Menschen stöhne und fremden Menschen St. Pauli zeige. Und das ist für mich das schönste Gefühl, was ich haben kann. Da kriege ich selber Gänsehaut. <lacht> das ist das, was ich wollte. Und dafür habe ich diese ganzen Strapazen der letzten Jahre und, und Sch Schwierigkeiten gerne in den Kauf genommen.
1: Ja, schön. Das, das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Dann wünsche ich dir, dass du noch ganz viel auf Bühnen auf der Bühne stöhnen kannst und ganz viele Menschen unterhalten kannst und alles Gute, danke für das Gespräch
0: Vielen Dank, danke für die Einladung, danke dass, dass ihr bei mir wart ja,
1: Die Einladung gekommen, die kam ja nun von dir Wir sind äh, ja bei dir. Es, ja. es war
0: mir eine, eine riesen Ehre wirklich, es hat super viel Spaß gemacht und äh, danke, danke Schön. dass ich dabei sein durfte das und kommt mich. Mich, kommt mich doch einfach gerne besuchen auf dem Bier auf der großen Freiheit in den Läden von Olivia Jones, ich bin der mit dem Pimmel auf dem Kopf